0: som helst, svenska spelet. Åh, oh, Rolsen överraskas av Lewandowski, skruvade avslut.
1: Hela sen. Ja, det är det lätt fortfarande. Långa. Jävlar
0: Det var meningen, det också.
2: Ja, men det är första maj. Det är, då får man gå runt naken helt enkelt. Ja, absolut. Man får, man får göra vad man vill. Ja. Man får göra vad, vad man vill första maj. Har du gått till första maj tåget någon gång?
1: Nej, det har jag inte gjort. Men jag antar att Timas att, att, idag har varit ute på gatorna. Och demonstrerat och framförallt marknadsfört proletären. Och med dessa ord så kommer vi osökt in på allsvenskt fotboll och det nyss avslutade mötet mellan Göteborg och Norrköping. Vi konstaterar att Göteborg har tagit sin första poäng och även gjort sitt första mål via 1-1 mot Norrköping och då är ju allting frid och ta en backa.
0: Ja, det är väl det. Jag har ju lovat att jag skulle analysera Göteborg men det här är första fighten jag ser med Göteborg och man kan väl ta det från de här 90 minuterna. Det är klart det hade väl varit en Alldeles övergävlig megaskräll om inte Göteborg efter fyra förluster kommer det ut som tio jägare på banan. Det, det, det hade man ju bara förväntat sig och det gör de väldigt bra. Och eh, vi ser till försvarsspelet så är de faktiskt ganska välsynkande när de väljer att pressa högt, när de väljer att backa hem. De håller ihop laget väldigt bra och de kommer in i Norrköping– spelarna då ganska så bra. Det finns visserligen förbättringspotential i Göteborgs försvarsspel tycker jag. Det är så här man när man jobbar under år med ett lag och man ska nej, träna försvarspelet så är det alltid normalt den översta spelaren som är signalen till de övriga spelarna att starta försvarspelet. och det är väl det här läget Marcus Berg. Och han gör det då helt rätt. Sen kan man då tycka att några av Göteborgs spelarna på mittfältet att de är lite sena in i sitt försvarspel. De väntar alltså tills Norrköping har slagit passningen. Exempelvis mellan två mittbackar. Eller mittback spelar ut till Ytterback. När passningen är slagen, då startar de. Och det är för sent. Man måste tjuva lite. Man måste liksom ha farten uppe. Och läsa att nu vänder mittback ut på Ytterback i Norrköping. Då ska jag nästan vara där. Jag ska ha hög fart in. Utan att sälja mig på något sätt. Men jag tycker ändå att Göteborg defensivt gör det he helt okej. Okay. Sen kan man säga offensivt så eh, det är inte den bästa rörelsen på Göteborgs centrala mittfält. Men ändå kan de väldigt enkelt spela sig ut via sin backlinje. Eh, beroende på att Norrköping är inte är så där jätteintresserad av att gå upp och pressa dem. Och så vänder de faktiskt ut bra på sin egen högersida i Göteborg till Salomonsson och Sebastian Olsson för där är ju då Norrköpings de har sin bästa offensiv där men de har definitivt sin sämsta defensiv med Sigurdsson och Kelly och där firar ju Emil Salomonsson och Sebastian Olsson stora triumfer där kunde ju nästan Göteborg ha kört i 90 minuter och tagit sig fram högt upp i plan, men när man väl är högt upp i plan, så det är som brister det är ju det, det är precisionen det är ju precisionen och det kanske liksom man, om man ser mycket mycket allsens fotboll så kommer man nog att säga att den tekniska nivån är för svag, och det är ju därför liksom att precisionen blir för sällsynt i avgörande lägen. Att det är precis för att skapa ännu fler målchanser.
1: Tror du att det räcker den här poängen nu som Göteborg tar? Är det tillräckligt för dem att få fart på sitt lag nu? Att blicka framåt? Eller tror du att de hade behövt en trea? Är det stor skillnad på att en tre eller en poäng nu? Jag ja, menar. det är ju det är ju. Men jag
0: tror ändå för dem var det bara kom på pappret, få poäng. Får satan inte förlora en femte raka. Mm. Liksom, kom på pappret oavsett hur det ser ut. 0, -0 eller vad som helst. 1 -1. Och så får du mer än en poäng. Så det är klart det kommer att hjälpa laget att man är på pappret. Sen hade tre poäng betytt, betydligt mycket mer. Eh, men det där är ju är en relativt... Eh, det är ändå en ganska öppen match, det här. Men jag tycker att det ändå skapar skapa de bästa chanserna. Va, vad såg du av Norrköping då? Att vänstersidan är, är väldigt bra offensivt med Kalle och Sigurdsson. Det, det är ett pris man får betala, så det är okej okay för mig. Liksom. Har man den offensiven, då får man betala priset defensivt. Och det är inga problem. Så, sen Norrköping blir ändå. Ja, vad ska man ju säga? De är svårbedömda. Jag tycker deras backlinje tar väldigt lång tid på sig i anfallsuppbyggnaden. Så det betyder att Göteborg med Karlé och Sebastian Eriksson liksom kan sitta i ryggen på CSI och eh, Trostasån. Eh, så de får ju jobbigt på det viset. Så att det måste nog bli lite rappare anfallsuppbyggnad för Norrköpings del. Det är inte för mycket, många tillslag helt enkelt för att kunna ta sig fram. Och det eh, det är väl kanske så genomgående i allsvenskan att det måste, måste bli rapparöst med spel på ett tillslag för att kunna utvecklas också.
1: Kanske undantaget då seriens bästa lag i dagstater då, Malmö FF. Du ja, såg det på Hammarby
0: också, ja. Man kan ju säga liksom att Rydström har ju fått bra snurr på dem inledningsvis. det går De har många, många väldigt fina kombinationer och det är många anfall som går på ett tillslag och det vet vi att det är ju det svåraste som finns att fånga upp defensivt eller i sitt försvarsspel. Har man då dessutom en forward som gör mål på det mesta så blir ju laget väldigt effektivt på de chanserna de skapar. Men Malmö ser oerhört solida ut och har en bra balans på, på sitt mittfält, typ med en så pass teknisk skicklig spelare som Penjan. Även Hugo som besitter ju väldigt mycket kreativitet och jag gillar ju Rydströms sätt att balansera sitt lag. Han är inte någon sån här som nej, nu ska vi ha balans på centralt fält. Nu måste jag ha ett Svin som vinner alla dueller. Nej, det är det. Två, tre bra fotbollsspelare. Då får ju hålla i bollen längre. Då får ju de andra jaga. Så att jag gillar ju det. Det är i alla fall mitt sätt att se fotboll också som, som Malmö ser ut nu.
1: Och Hammarby släpper in väldigt mycket mål.
0: Men vi känns nu som ett litet nytt lagbygge helt enkelt. Mm. Det är ett dumt lag och det är helt enkelt bara att jobba och bygga vidare. Jag tror väl ändå att de kommer att stabilisera sig men det kanske tar lite tid. för dem Men det, det, det är ett litet nybygge för dem. Taimas,
1: har du någonting att vill du komma in i diskussionen eller <laughs> håller du på marknadsför din tidning nu
2: igen? Eller? Inte jag just det, proletären var jag? Uh, nej, jag är ju faktiskt lite bake som jag ska vara helt ärlig. Det där därför jag är lite bort, uh, borta idag. Uh, I Uppsala är ju Valborg, alltså igår, en helig dag. Vi super bort uh, första majtåget <laughs> helt och hållet. Så det är pizza, italiensk eh, slash turkisk pizza på, på första maj Det är därför jag är lite frånvarande Men jag missade ju all fotboll igår på grund av just det då. Det är ju champagnefrukost och, och eh, dagsfest eh, på Valborg eh, alltid eh, Så jag missade all fotboll men jag såg eh, höjdpunkterna på Liverpool-matchen sen, Som vi kan mm. prata om lite mer sen Men för att hålla oss kvar i allsvenskan där så såg jag tyvärr AIK-häcken Som var bland de tråkigaste matcherna jag har sett i hela mitt liv Jag menar AIK-Syri, <laughs> Aikosirius, förlåt, exakt. Ja, men, ja, kan du vi ta
0: det. några i pren där på en gång? Liksom, så säkert när du kör de i prenarna ja. igen.
1: Ja. Uh, ja. Det gjorde det går kan jag säga. Ja, varför, jag förstår det, Taivas. Eh, eh, när det gäller Aikosirius <laughs> så vill jag ju ändå säga att. Eh, ja, problemet med Aiko just nu om vi tar hemmalaget det är ju att det, det, det är en enorm prestations... Eh, Ångest i, i laget just nu de, de vill och de försöker Men nu känner de ju själva Hur, hur kritiska resten bo, Buropen som kommer och dyrt Och kravet från supportrar och övrigt Och, och kristämpel som redan finns där Efter i stort sett första matchen I och med förlusten mot Halmstad Och blev ettor världen mot Norrköping Så de vill mycket men de vågar inte Jag tycker att i andra halvlek När Viktor Fischer får komma in Han fick starta på bänker igen Så händer ju saker med ens. Och lika så Axel Björnström som är bördig just från IK Sirius som har, har blivit en exemplarisk inhoppare som sätter fart på ARK samfall och dyligt. Men första halvlek var det klassiska som har varit ARKs problem. Man, man kommer upp till den här klassiska klyssan sista tredjedelen för att sedan vända tillbaka och igen. Man vågar inte ta avslut. Det, det är ungefär som att det har blivit någon prestationsångest där. Andra halvleks så släpper man lite I alla fall vad jag brukar uttrycka Det, det är precis som att AIK släpper på Och skiter i det mesta och kör bara Och då, då kommer ju chanserna Dock inte till, Fischer har ju en jättechans. Han har ju två, tre chanser Men framförallt en chans att göra 1-0 Och spräcka nollan Men Sivu spelar ju smart Och jag tror att dags mot AIK Så behöver det inte vara så Övertygande bra heller faktiskt. Det, eller vad säger du Tarmas?
2: Det var ju några svar som man kanske kan säga att man har fått nu så här tid på säsongen. Den där matchen som AIK spelade mot Hammarby och blev hyllad för att ha vunnit matchen på ett väldigt bra sätt och så. Mm. Det, det kanske handlade mer om hur dåliga Hammarby har varit den här säsongen än hur bra AIK har varit hittills med tanke på hur det har gått för AIK bortsett från den matchen.
1: Ja, det håller jag med Just där och då så håller jag med om. Hammarby var ju oerhört svaga i, i derbyt. Men det ska inte mm. förringa AIKs insats för AIK var bra i den matchen. Men det det är ju den matchen. Sen var man ju tillbaka tillbaka i samma hjulspår eh, mot Värnamo i matchen efter och framförallt i första 45 här mot Sirius då.
0: Ja, jag ska börja gå och kolla AIK tror jag. Jag måste göra det. Ta mig upp och se dem live, se lite fler fight. Gå upp och kolla något träning ska jag göra. Det är faktiskt det brukar vara det bästa. Gå upp och sätta sig på Sköteholmen och kolla lite träningar. Och jag fick faktiskt
1: det kom faktiskt fram en en AIK på matchen på i lördags här om Sius och sa att, eh, att eh, ni får nog snart släppa Backe från podden alltså, för han måste, in, han måste in och träna AIK nu så det, det, får låter, det, låter, på... det låter som är väldigt vis man Ja jag vet <laughs> <laughs> så, Jag sa det, det är en förhandlingsfråga om vi ska släppa han från podden ja. Så är det bara
2: han ska ju dessutom deltid deltidsträna trikadien Division 7 så att Exakt. han har mycket att göra den här våren. Men ska vi inte gå tillsammans allihopa någon dag och kolla Absolut. på träningen? Absolut, ja.
1: Absolut, det kan, vi, det kan vi definitivt göra. Men jag kan ju bara säga så här att problemet med AK är ju inte bara inom laget utan det är AK brottas med betydligt större problem högre upp i hierarkin. Hur menar du då? Det, det det, vi har ju det här dilemmat med, med eh, vdn då, som också tog på sig sportchefsrollen, Immanuel Lindberg som är förlängt, har vi förlängt i två gånger nu, sjukskrivningen och dyligt va? Och, eh, och eh, jag har väldigt svårt att se att han kommer komma tillbaka. Och då står AIK utan en... Ja, man har ju en tillförordnad vd då i, i Fredrik Söderberg eh, som också är väl inskolad i verksamheten. Men Faktum kvarstår att det kom sent innan det blev klart då med den här norske Thomas Berntsen som, som blir den nya sportchefen. Eh, det har gått flera omgångar innan han kommer in. Eh, vi har en vd som har klivit in i, i väggen det, när det gäller då för ARK och det har börjat illa säsongen eh, sportsligt också så att det, det, det finns mycket att ta på där och mycket problem som äh, finns bakom kulisserna. Alltså, jag
2: funderar lite högt. Hur mycket kan vd-problem ställa till äh, för laget när säsongen väl är igång? Jag vet inte hur mycket det spelar in egentligen i själva sportsliga delen.
1: Ja, du, du kan ju relatera det som själv är aktiv fotbollsspelare, men tänk dig då med... <laughs> Men just, jag tror bara kan inte mer när det handlar om en sportchefsroll ARK har ju ja. utan en ordinarie sportchef Sen Henrik Jurelius ja. fick kliva av sin position Och då har vi haft en, en dubbelarbetande vd slash sportchef
2: Hur länge sedan var det, var det då? Alltså du ska få komma in snart ja. när experterna har pratat klart här <laughs>
0: <laughs>
2: Hur länge sedan var det Jonas? <laughs>
1: ja, det, var ju, det har ju varit sedan i no... Henrik Urelius fick kliva av, fick sparken runt i november månad. Så har jag stått utan i närmare ett halvår. En sportchef. Ah, alltså okay. en sport.
0: Men jag tror Taiman ser lite ändå ganska rätt ut. Det som brukar vara, jag har haft några situationer med sparkade sportchefer. Jag tror att det är framförallt teamet givetvis dialog försvinner ju med den sportchefen som han arbetat med och det blir ju ett samtalsämne sen brukar man ju då ge en kortfattad information till spelartruppen vad det är som har hänt och min känsla är ändå när väl spelartruppen har fått den här informationen okej, okay, personen i fråga är sjukskriven så brukar spelare inte bry sig ett piss Nej. liksom det är Okej, okay, bra. Tack för informationen. Men vad fan, vi har väl ingen kontakt med den här lyran egentligen. Och sen, det är sådana egon idag så de tittar ju sen bara på, på sin egen prestation och giv givetvis lagets prestation också. Men alltså, det, de, de blir inte på något sätt påverkade och blir sämre av.
1: Om jag bara förklarar det hela med mitt inspel av Marco och att det är, sitter högre upp i hierarkin så menar jag att naturligtvis ska inte det Avspegla sig på spelarna Och det håller jag med om som back är inne på Och som du också var inne på och tajma, Så att det ska egentligen spela en roll Men det är klart att det är ett orosmoment när en sportchef från början Inte är på plats enligt mitt tycke Och sen menar jag att de här problemen som Oryk fotboll har Är betydligt högre upp i hierarkin Än bara att de sportsliga framgångarna Uteblir
2: Mer strukturell, strukturella problem Liksom ja. i laget ja. Men det blir ju ja, klubben I klubben
0: Ja men det blir ett samtalsämne och alla samtalsämnen tar ju fokus och koncentration från någonting. Så det liksom går ju lite slag i slag och kan påverka negativt. Bara att det blir ett samtalsämne men det är väldigt sällan det, det når till, ner till spelartruppen att de tar till sig eventuella problem. Ja,
1: som sagt. Men då, då tar vi och släpper den allsvenska fotbollen. Och du var ju inne och kittlade på uh, det fantastiska mötet mellan Liverpool och Tottenham. Men det känns ju faktiskt som att den här säsongen har ju varit oändligt många matcher just i Premier League som bara överträffar varandra.
0: Ja, det här Var här det. Det blev ju oerhört sevärt. Man tänker ju 3-0 efter 15 minuter. Mm. Liverpool och man, nej, nej, nej. Inte en ny Newcastle-match för för den här, men då är man där då 3-0 men sen måste man ju ändå säga liksom att laget och spelarna inte bara bryter ihop vid 3-0, så börjar de efter en halvtimme att resa sig och börja komma tillbaka. och så når de upp alltså till 3-3 när Richarlison kvitterar till 3-3 på i stort sett stopptid och sen går och Jota avgör på ett liggande stopptid, mm. så det är ju såna här Ja, det är ju matcher som du kan sitta sit och se om, se om, se om. Liksom. Det är sån underhållning och det är så sevärt. Men för Spurs är det ju liksom fullständigt hopplöst, de här inledningarna. Och det, klart, det kan ju inte gå på något annat än attityd, inställning, hållning. Det, det kan ju inte vara något annat. Nej. Vi är i slutet på säsongen, Gud. Det är inte någonting där man kan säga att oj, den här backlinjen har spela spelat ihop på länge. De verkar vilsna. Det finns ju inga ursäkter för det överhuvudtaget. Det ruskigt, vilka underhållande matcher som man har fått se här.
2: Och hur många upp och ner har inte Liverpool haft den här säsongen? Det känns som att ja. de har två, tre stycken upp och ner till i sig här. Det kanske ja, kommer det är en 7-0 förlust snart.
0: Ja, men det, ja, annars är de då lite på gång med det antalet matcher som är kvar. För du vill se, de är inte så där jäkla långt efter. Och liksom eh, hittar de form och börjar gå rent här så då kommer det nog att kittla in i sista omgången om ja, de ska
2: ta sig upp på Strukturellt i laget, vad är det du tror de behöver inför nästa säsong? Vad är det de behöver investera i? Och vilka är det de behöver göra sig av med?
0: Ja, men vet vad jag tror? Jag tror ju, om man ser offensivt, så såg vi bara skillnaden nu. Luis Diaz tillbaks. Jag ska inte säga att han är kopia av Mané, men det är inte långt ifrån. Han har varit borta ett halvår och Gakbo kommer bara att utvecklas och bli bättre och bättre. Och så har det då Sala. Och jag tror ju liksom att jag tror att Klopp kommer få sån utveckling på de här spelarna så att det kommer att lyfta livet på ytterligare. Och då kommer vi till det centrala mittfältet. Där måste det börja hända saker.
2: Eh. Ett poddtips från Podplay. I podden något Kaiko garanterar rösskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt.
0: Men det är väl så givetvis med Milner och Jordan Henderson att det börjar gå lite för långsamt. Mm. Har väl har kommit in. Curtis Jones gjorde det väldigt bra i matchen eh, mot Spurs. Så att det finns lite bakom det men man behöver nog kanske spetsa till det centrala mittfältet. Jag menar, vi har vår eh, spanska vän Thiago som är ständigt skadad och är röskigt, värdefull för Liverpool. De får en helt annan fotboll utan Thiago. Och där måste man hitta en, ett komplement eller kanske en startspelare till och med. Med tanke på skadehistoriken på Tiago. Backlinjen, ja. Van Dijk är ju inte som han har varit. Även om han är bra så är ju inte närheten av nivån han hade innan skadan. Mm. Och där har du då Konaté som spelar emellanåt. Det finns ytterligare alternativ. Jag tappar alltid namnet på den där tredje mittbacken som kommer in då och då. Men eh, jag tror man behöver spetsa kanske nästan ändå en spelare i varje lagdel. Jag tror ju att Alexander Arnold håller för mig alldeles utmärkt som ytterback. Robertson gör det lika så. Timikas mm. finns som alternativ som vänsterback. Så att, eh, men kanske en spelare i i varje
2: lagdel. Arsenal som du har eh, jinxat nu de senaste veckorna. Wow. <laughs> ja. Tror du inte att de vinner? De Nej, <laughs> <laughs> det är över.
1: City har redan avgjort det här tack vare två ett mot fulla. Man nu är det. det är klart nu, ja. det. Sitter, fick man se,
0: jag, jag tittade lite på den faktor. Då fick mm. man se faktiskt det är till och med en väldigt stark defensiv från, från City. Att de även kan försvara på ett väldigt bra sätt. Mm. Nej, det här är inte över. Sitter uh, givetvis blir ju mega megafavoriter med, med vinsten mot Arsenal och det var ju det jag förstår då som håller på Arsenal, var de måste lida i den matchen med tanke på hur Arsenal såg ut Herre Jesus om det var det med din är en mental grej, det är ju garanterat en mental grej. att de packade ihop på det viset
1: Ja, Sitts har ju gjort totalt 7-2 då, mot Arsenal den här säsongen, det var vi 3-1 Mm. Var inte så. Och så 4-1 här nu Och framförallt det här mötet Som du är inne på Och också för att, att uh, Kopiera en av rubriken Det var ju pojkar mot män i den här matchen Omvänd ja, ordning
0: alltså, Men Vi har en sån här ruggig nyckelmatch Arsenal-Chelsea mm. eh, I morgon eh, Ja precis eh, Och då får vi lite svar va? hur de kommer tillbaks Arsenal-Chelsea Jag har sett det eländiga ut med ett London-derby utveckla någon gång, någon gång måste jag väl <laughs> Vad och... menar du? Känns så att dålig. Ja, det, det är fruktansvärt <laughs> det här. Det, det, det finns inte ord helt enkelt. Nej.
2: Men du än bara Marcel innan vi byter ämne här. Uh... Ja, ämne kommer vi inte byta men men sporten. Ja, men får jag säga bara så.
0: Här, jag, tror, jag tror ju så här nu men City ska ändå ut två matcher i Al Madrid. Och det kommer att ta ruggigt med kraft och fokus. Och jag blir ju inte förvånad ändå om City skulle gå på pumpen i någon av de här Premier League-matcherna och sen kommer att spetsa till sig inför de två sista omgångarna. Nu kommer Hör vad jag säger nu, för ni kommer att förstå att nu får jag rätt.
1: Ja, de har, de har ju bland annat eh, West Ham hemma på eh, onsdag blir det ja. Det är en match som faktiskt kan ställa till det. West Ham brukar ju slå till här och var
2: mot topplagen.
1: Mm. I det. alla fall kryss och
2: dyrligt då. Alltså, jag tror att Sitterwinna vinner hur som helst, men om vi skippar dem i sig, alltså bara Arsenal. Hur vänder man på det här mitt under säsongen? Det har gått hur bra som helst, och formsvackan form kommer nu. V vad finns det att göra utan att. Ja, men de kommer ju vara med. De kommer ju vara med hela vägen ut.
0: Jag menar, det är inte så att torsken mot Sitter gör att nu är det över för, för Arsenal, nu torskar de resten av fighterna. Det där är där en ledarskapsbit för Arteta. Att ta tag i dagligen med spelarna och bara lyfta dem, lyfta dem, lyfta dem. Motiverande träningar, ta fram video genomgångarna bara peka på kanonmatcherna. Och hela tiden bara lyfta dem konstant fram till nästa match. Och det är ju han så klok och vaken så det kommer han ju att göra. Kan man göra något radikalt i startuppställningen? Nej, nej, nej. nej. En gång är ingen gång. Två gånger är det tradition. Det kommer inte att bli något revolutionerande i startuppställningen.
1: Kom, jag, jag hör ju vad du säger att det är en tränarfråga och en ledarfråga att, att motivera spelarna tillräckligt nu men nu har ju Arsenal ändå kommit in i en, en, ska vi kalla en liten svacka här med två raka kryss mot bottenlag innan den här stjärnsmällan mot City. Det var ju 3-3 med nöd och näppe mot tabelljum mot Southampton som i största sannolikhet kliver av Premier League och det var 2-2 mot West Ham trots ledning med
0: 2-0. Men vet du, tänkte så här, ett, ett ung lag har legat i spets hela tiden och så kommer de här två krusen som vi pratade om. Och så kommer smällen mot City. Och så vinner City mot fullen. Och så tittar de på tabellen. Oj, ja nu leder ju City. Nu spelar väl väl förfärligen ingen roll vad vi gör. Nu vill jag vi bara släppa alla hävningar. Vi ligger två. Förutsättningarna är stenklara på hur vi ska agera. Så att eh, jag tror att eh, absolut att det nästan kan vara lite, en liten lättnad för dem. Att ligga på andra plats en poäng bakom... Mm. Bakom sitter
1: ja, Speciellt som det är laget som ska vinna alltså Alla har ju redan bestämt att sitter ska vinna Så alltså det är ingen press i den aspekten för Nej att... men inför
0: matchen mot Chelsea Exempelvis liksom. Ja då? nu har vi inte egna händer Nu kan vi liksom gambla lite och göra vad vi vill För nu måste vi plocka tre poängar och skulle man i och för sig gå på pumpen mot Chelsea också Då, då blir det lite annorlunda mm. I kväll är en väldigt intressant match i bottenmötet
1: Leicester mot Everton Och då har vi alltså Leicester på, på 18 plats Som är strax under nedflyttningsstrecket Och på 29 poäng mot eh, Everton som är näst sist Och på 28 poäng och båda de lagen har spelat en match mindre än Nottingham och Leeds som är... Strax ovanför på 30 poäng. Det är en
0: oerhört viktig match. Um... Men det är ju så här också, Leeds är ju fritt fall nu, ja. om det är det populära ordet fritt fall. Och det kan man lugnt säga. Jag läste det i Athletic idag, det redan nu ska det styrelsen sammanträda och diskutera Gracias framtid inför de här sista matcherna. Hur länge har han varit där? Tre månader eller mm. Längre har han ju inte varit alltså
1: Förlåt, idag stod det även att, att Blackburns succétränare Dansken då, Jondal Thomasson Gamla milan spelaren och, och som tränade Malmö FF för övrigt då, 2021 innan han gick till England Eh, att Leeds är ute efter honom Och eh, de rycker honom Ganska ordentligt Så, så tillvida att inte Blackburn Rovers står ta steget upp till Premier League De har ju chansen fortfarande att ta en kvarplats upp men, men det är senaste uppgiften
2: Att Leeds jagar honom Och hemskt gärna vill ha honom Lyssna på Leeds sista fyra matcher här City borta <laughs> Enkelt <så. laughs> Newcastle hemma Enkelt. Uh, West Ham borta och mm. avslutar med Tottenham hemma. Åker ja. ur. Åker. Ja.
0: Max en poäng får de på det där. De åker ur. De gör det.
2: Och Everton å andra sidan då har nu Leicester borta, Brighton borta, City hemma, Wolves borta och Bournemouth hemma. Det är inte heller superlätt. Alltså.
0: Det är lite lättare. Det är luktar fyra poäng eller något liknande i alla fall. Och Det kan räcka. Om du tar ja. då på att de vinner idag då är det sju poäng till. Ja, vår vänta då... kan ha
1: mycket väl ta borta och lika så Bournemouth hem. Om Bournemouth är klara, oavsett så tror jag att Everton kan, kan ha styrka nog att besegra Bournemouth oavsett om Bournemouth är klara eller inte. Men det, de är ju stora. De har ju tio poäng upp nu och det är. De har fyra matcher kvar Att spela Ja, nej men det, det är klart Everton har den största chansen att klara sig här tror jag
2: Summering, intressant ikväll i alla fall Bara nio va? Jag
0: ska försöka få med den faktiskt det ska Jag skulle jag. tippa
1: på att Leeds och Nottingham Tar steget ner eh, Tillsammans med Southampton då till eh,
0: Du tror Everton grejer. sig?
1: Jag tror att Everton klarar det, Och även Leicester, ja Och det skulle innebära då att eh, Leeds då, om de åker ur, vilket vi tippar nu, kommer bland annat att få möta nyuppflyttade till Championship, Plymouth Argyle som vann League One. Vi gratulerar min gode vän Andreas eh, som håller sten och, och mer eller mindre lever för Plymouth. Eh, de har tagit klivet upp eh, tillsammans då med Ipswich Town. Så cool. Ipswichen tillbaka var kul ja, cool. i championship nästa säsong ja. eh, Sen är ju då Tre lag klara då för att spela i playoffet Det är utöver Bolton Wanderers Så är det Sheffield Wednesday och Barnsley Och sen då inför sista omgången Som är söndag 7 maj Så slås Derby County Som har 76 poäng Och Peterborough Som ligger strax under sista playoffplatsen På 74 poäng men det är mycket som talar för fördel
2: Darby där också då. Hörrni, hur kunde Napoli slösa bort den här chansen och få fira på hemmaplan oh, vilken, de vilken, vilken
0: Vilken upplevelse att följa in i stan. Förberedelserna för att lyfta härlig. Man ska ju vara på plats. Alltså. Det är mm. så här gräns. Fan, vi måste ju dra.
1: Något kajko. Hör du på poddplay? Därför har gardinerna.
0: Nästa hemmamatch liksom. Nu, jag vet inte hur det kommer att gå mot så De har ju Odinese borta. Mm. Nu, då kanske de väljer. Det kanske vinner där och allt är klart. Men annars vore det ju ganska roligt om de torskade mot Odinese och Lazio vinner. Så kan vi åka och kolla. Få kvitt till i Apel och få uppleva det bästa vi någonsin har upplevt. Vore ju magiskt alltså. Så att, det, är ju, äh, men det är ju helt magiskt. Och det är klart att om man gör 1-0... Eh, Olivera, ingen mm. normal målskytt för, för Napoli. Och så kommer, eh, jag vet inte, har ni sett Diaz mål? Mm. Han ja. har ju haft en fantastisk säsong ja. i Salernitana mm. och med ett antal minuter kvar kvitterat till ett. ett och eh, ja, Kvaradona, som jag kallar honom har ett antal bra lägen där han lite tidigare på, på säsongen garanterat gjorde mål. Salernitana är ju faktiskt obesegrade under Paolo Sosa som tränare. Jag tror man är uppe i åtta eller nio fighter nu. Eh, så att de är inte helt lätta. De är in i en bra formstim, Salernitana.
1: Apropå passionen. Jag minns när jag var såg AIK i gruppspelet i Europa League 2012 borta mot Napoli. Och när vi åker upp... Ringlande vägar upp mot arenan där det bussar när vi får busstransporter upp och polisekort och dyrt och. När folk kommer ut när, när vuxna karar i 60-årsåldern och även kvinnor i samma ålder kliver ut. De kliver ut från apoteken och drar, och drar ett så här snitt över halsen. <laughs> mot supporterbussarna de står där i vita rockar och oh. jobbar som apotekare och då bara kliver ut och
0: drar, drar över halv mot... <laughs> då är du inte så stor i käften från en kärre, är... <laughs> Nej, jag, jag upprepar, jag upprepar mig en gång det där men jag hade den där matchen 1990 VM den, är, den var ju helt enorm mellan äh, Argentina och Sovjet som det hette på den tiden och äh, jag eh, var ju under VM90 lite och analyserade Olle i olika grupper. Jag bodde i Bari och sen såg jag många fighter i Neapel. Men just den matchen så kom jag från Genoa tror jag landade då i, i Neapel och sätter min taxi. Och ungefär 100 meter framför mig är Argentinas spelarbuss. Och det är fullständigt kaos. Du vet, det är ju polisbilar som skyddar en och motorcyklister. Sen ser man de här bilarna runt bussen. Komma för nära bussen och då ser man bara alla snutbilar bara veva ner rutorna och ta fram gevären. Det är väl Frank Kallersnikons. Och så drar de gevären in i bilarna så det blir bara stora hål runt omkring. Och jag sa till min taxichaufför på knäcklig engelska, italian det som är nej, men det här är lugnt. Det gör ingenting. Att de slår sönder bilarna. Det är ett minne för livet att ha hål i bilen, I, i, när Maradona har suttit i bussen på väg till match du vet det var helt jävla hysteriskt vet. men matchen var ju enorm då. jag inte berättat när de går upp och värmer alltså de går upp och värmer Sovjet och Argentina till eh, och alla spelare i lagen på väg in, ingen Maradona och då ser man hur tv-kameran efter en halv minut börjar zooma mot spelargången cementtrappan upp kommer han 30 sekunder in efter alla andra Diego Armando Maradana kommer tillbaka till sin hemmaarena jag lovar det jag trodde den där jävla cementarena skulle bara bryta ihop och bara knäckas det är livet åh herregud mm. vi sitter fortfarande i skallen vilket satans mottagande och apropå
1: Napoli eh, de kommer ju att säkra en frågan är när de gör det men, men det intressanta är att de lag som är på väg upp då i Serie A eh, med eh, ja, det är väl en fyra omgångar kvar i Serie B så poppar Frosinone och de i stort sett ja, de är klara att, att ta steget upp i Serie A igen och sen blir det då Genoa som byter plats med, eh, med rivalen då Samtoria som ramlar ur eh, Serial. Jag måste bara slika in och säga vilket ja.
0: dråpslag för samt Sampdoria, mm. denna fina förening får alltså tiva av.
1: Ja, och byts då av värsta rivalen, Gena, som har klivit upp istället, De två är klara. Sen är det i, i The Promotion Race, då är det väl lag 3 fram till åtta tror jag som gör upp i ett playoff senare. Och det intressanta där, då är det en klubb som heter FC Sydtirol. Som eh, idag då Strax innan vi sparkar igång den här showen Kryssade just mot Genoa 0-0 hemma De är klara för det här playoff-spelet. De är blott fyra omgångar kvar Och FC Sytrol eh, Är Placerade i Bolsano Och det är en klubb som eh, Som bildades eh, Nu ska vi se här De tog över Ett gäng entreprenörer tog över en klubb Som hette SV Milland 1974 och det, då bytte man sedan namn då 1995 till det här FC Sydtyrol En liten arena på blått 5500 som, som den tar in då, kapaciteten. De tog klivet upp inför den här säsongen till Serie B. Det är första gången någonsin de har spelat så högt upp och de är faktiskt eh, klara för att kvala upp till eh, Serie A. Eh, och Det vore ju fantastiskt om, om den här lilla klubben tog eh,
0: klivet upp i Serie A. FC Sytiron.
1: Det var därför jag frågade dig, bakom om du
0: hade någon anknytning till Ja, Nej, det närmaste Sytiron och Bolsano, det är Innsbruck. Det närmaste jag har varit Bolsano. Jag kollade upp det.
1: Om du kör snabbt med bilen så är det där på en timme och 40 minuter. det tar så långt. Mellan Bolsano och Innsbruck. Det var lite ett spel där. med Vilken grej. med
2: Men hörni, den här veckan Kommer vara väldigt avgörande för väldigt många inom eh, fotbollseuropa såklart eh, Arsenal, Chelsea som sagt imorgon morgon och bottenkampen i Premier League idag Sen eh, så är det så att Serie A har direkt avgörande finaler för Champions League-striderna Och såklart så ska ju Napoli gå i mål till slut också eh, Och vi snackar om eh, Roma mot Inter på lördag klockan 18.00 och Milan Lazio innan där klockan 15.00 som allihopa är direkta Champions League kvalplats möten där och sen dagen efter så är det Newcastle Arsenal som är kanske då beroende på hur Arsenal klarar sig imorgon mot Chelsea om de vinner den matchen då är det ju direkt avgörande för titelstriden i Premier League där och sen så har ju Juventus en bortamatch mot Atalanta också där på söndag som också är direkt avgörande för Champions League-platsen. Atalanta har väl en liten, 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 liten chans att komma in i topp fyra där eh, även om det ser väldigt, väldigt eh, mörkt ut just nu. Som du var inne på tidigare, Backe, så spelar Napoli mot Fiorentina hemma. Har du inte glömt någonting? Jo, det är ju en viktig final också, va? Är det det du säger? Det,
1: det inleds ju nu, vad heter det, playoffet i National mm. League i England.
2: Du tänkte inte på Copa del Rey-finalen där, Real Madrid. <laughs> uh, nej, nej, nej. nej, du ska få nej.
1: Med, och, och du vill prata om det, får du göra det sen. För nu är det så att Nu börjar ju kvartsfinalspelet i playoff. Wrexham är ju redan klara seriesegare, det vet vi har tagit klivet upp i League 2. Och nu så är det så att Notts County är klara för semifinal och får spela på hemmaplan. Det är ju bara ett möte. Chesterfield grejade den andra och eh, därmed direkta semifinalplatsen. Så de får spela hemma också. Och motståndarna som väntar på dem, det är ju då de som följaktligen vinner kvartsfinalerna. Även enkel möte här. Och kvartfinalspelet börjar imorgon tisdag. Då är det Barnet hemma mot Borham Wood. Och på onsdag så är det. Woking hemma mot Bromley och segerna där går då vidare till semifinalspel mot Notts Counter respektive Chesterfield och segrarna i dessa semifinaler är klara för Wembley och det ska vara finalen den 13 maj och vi kan passa på då, vilka var det som ramlade ur lig 2 som därmed spelar i National League nästa säsong? Jo, det är faktiskt Hartlepool United och gamla klassiska Rochdale det betyder att Rochdale och Oldham kommer stötta på varandra National League kommande säsong, det kallas ju lite föraktfullt för The Mosque Derby, för det är väldigt mycket, en stor muslimsk eh, befolkning i båda dessa städer
0: Var du? du som jag har ju bara följt Nats mm. County där, vilka är formstarkast av de här fyra kvarts skulle du säga
1: Jag skulle väl säga att det är Woking som är, med, som är de tunga de har ju utmanat Chesterfield Nej. in på sista dagen också om, om eh, tredjeplatsen tredje platsen då som
0: är om semifinalen mm, exakt. Ja. att gå direkt i semifinalen ja. jag såg att mot nu var ute på hemsidan och för förköpsbiljetter till Wembley. <laughs> okay. att man kunde mm. boka upp också för finalen på Wembley.
1: Just det. Vad tycker du om det som något supporter?
0: Ja, men jag tror att de nästan måste göra ja. det då, för att eh, det blir för panikartat om man då Eh, vinner semifinalen ja. och går till final det är inte lång tid däremellan så ska du börja köpa, sälja 40 000 ja. biljetter till fans så att, eh, nej jag tycker nog det att det är okej okay. det är bara att instämma mm -hmm. den, mm. den smällen får man ta om man nu torskar semifinalen
1: ja, innan vi, innan vi runder av eh, om jag säger lördag den 6 maj, det vill säga kommande lördag jag säger Skogsvallen I Grilby En liten ort som ligger mellan Stockholm och Enköping Framförallt väldigt nära Enköping Ska vi säga då eh, Avspark Klockan 14.00 Vad ger det för signaler till dig?
2: Att jag måste börja träna Tror jag
1: <laughs> du, du vet inte om jag ser i premiär då eller? <laughs> Jo <laughs> nej det vet Det Vilka möten då <laughs> Eh, Grillby Nej, den klassiska IK Nordia Det är premiär i Division 7 Södra det, det har på Ett par matcher har spelat sedan Men det är premiär för er, ditt gäng IF Trikadien
2: Jag vet du, vi behöver faktiskt en tränare På riktigt mm. Vår eh, tränare Dogge, out till honom Som har varit med oss i många år Och eh, tagit på sig ansvaret som spelande tränare Gick i eh, semipension förra året kan man säga och eh, förra kommer spela lite sporadiskt förra, förra säsongen.
1: förra säsongen Ni har så alltså haft, eh, haft Ett halvår, sju, åtta månader på att hitta en ny tränare Och då väntar ni fram till premiären Och frågar backer då,
2: Ja men det är lite som Göteborg där Vi vill ju inte Vi vill liksom göra den här processen på riktigt Och verkligen fråga rätt person <laughs> Och eh, någon som har rätt strategi Och liksom kan spela Trikadien eh, Sättet att spela på Det förväntas mycket av oss på, på Snärkes nation Vet ni. Eh, i Uppsala. Det,
0: det förstår jag. Då säger jag 6 maj Mölndal vad får ni för associationer då? Det är trav för då springer en av dina höstar. Nej men det är trav på Åby men det är Paralympics Paralympics-travet. Aha, och intressant. är mm -hmm. var Olympia-travet så det är nog riktigt mm. stor lopp som kommer nu av så Jag kan inte vara med på matchen tyvärr, Tajmas, för jag är i Mölndal.
1: Men generellt, kan du tillföra Trikadian någonting?
0: Ja, hoppas det. Alltså det var ju skam och förnedring och allt kränkt om jag inte kunde tillföra någonting till det gänget. trikadien. Jag kan tillföra rotationes på mittfältet.
2: Jag kan säga så här, du har ungefär 0 till två tusen kronor i budget att jobba med. Jag behöver ingenting.
0: Jag behöver absolut ingenting. Det där du har lite ändå. otvättade
2: västar också som luktar svett.
0: Ja, jag, jag säljer lite för här bara så kommer det här att gå bra. Med.
2: Bra. Vi får snacka vidare om det där. Men fint att du har koll Jonas, för det har ju uppenbarligen inte jag. Men som sagt, jag ska gå ut och ta en liten löprunda nu och, och se hur knät håller upp inför, eh, vad blir 23, 24 säsongen. Ja.
1: Nej, jag bara känner en, en, en oro för, för det hela. Du tycks ju ha tappat all, hela kompassen när det gäller ditt fotbollslag.
2: Jag varnade dig i morse för någon timme sedan att jag är bakis ja. Klockan är sex här när vi spelar in. Ja. Så det är inte nåm morgon. Nej.
1: Det är ingen morgon. Jag flyttar fram till sex så du skulle kunna vara i fas. Men, men du, du får gärna korrigera mig nu. Men det här med, med att folk är Gravt berusade kring Fyresån i Uppsala Jag ser ju att det är, det är ungdomar Som gör det, Timas. Med all respekt, det är ju ingen ungdom längre
2: Har inte du vuxit ifrån det där? Jag vet inte vad jag ska säga. Eh, jag vet inte vad jag ska säga. Nej, vuxig ifrån har jag nog inte. Det gör man inte. Alltså det här är ju folkskälen för Uppsala, Uppsala människor. Valborg är, alltså, det, det är på flustret. Eh, på Valborg så ser du folk som är allt ifrån, jag vet inte om de är 18, men i alla fall 20-22 år gamla till eh, ja, mot 70-80. Det eh, Alla kategorier. Jajamän. Det är en folkfest. Det är en folkfest. Det handlar inte om alkoholen. Det handlar om... Eh, vad du gör med alkoholen? Jag vet inte. Bra sagt. Bra sagt. Ja, tack så mycket. Tack, tack så att vi runder av. Det var ju fantastiskt. Vi hörs igen nästa vecka då. Och så får ni ha en fin vecka. Tillsammans. Ha det bäst. Tillsammans. Hej.